0: 一封信，一个话题，带给你不同的思维观点。欢迎收听健身教练的思维信。欢迎收听健身教练的思维信。嗨、hey, ，大家好，这里是个专属于健身教练的 Podcast 频道。我想在这里与你无私的分享我的所学与经验，并带一点哲学思考与你闲聊。教学方式、经营观点、人际沟通等话题。那我的目的只有一个。就是希望能够引发你的思考，无论你是认同或者批判都好，都请你保持中立情绪来看待每一个月我所寄给你的这一封信。大家好，我是教练凯富。好，终于这个月的那个 Podcast 单集我要上架了。然后呢，其实我基本上都是在月初要更新了，可是这个月我稍需要思考的东西比较多，所以我就。延后了一些，加上我在思考这这个月我想跟大家聊什么样的主题。我原本是想要聊跟类似经营有关啊，就包含自自己啊等等思维模式。可是呢，我有发现，我前两集有都已经有聊这些东西了，所以我今天就想说来聊一点跟动作训练有关的本质逻辑的这些思考的东西，来跟大家聊一聊。因为我有发现，呃，现在的训练的动作啊，跟课程越来越多了，好比说近几年。大家更更常在讨论就是筋膜嘛，所以跟筋膜有关的训练的方式也都出来了。可是呢，我也发现一个问题，就是很多教练开始拿到越来越多工具之后，却不知道怎么应用，甚至是呢，在教学上也有越来越多对动作的一些疑惑。所以我想要借由今天这一集来跟大家简单的聊几个我我我设定的题目，然后来聊聊这些。这些题目的背后，我们应该可以从哪里思考？可能可以帮我们在教学的时候呢，有更清晰的脉络，好吗？那也希望各位听完今天听完这集之后，可以了解哦。下次你对于你的教学、你的课表在安排的时候，如果有遇到问题的时候，哎，我可以怎么样回到本质来重新思考问题？因为有时候回到本质呢，你比较可以看到你要做这件事情的出发点是什么。它是比较清晰简单的，往往这个就是最不复杂，你也会把你拉回到你应该从哪里开始重新思考的一个好方式，好吗？好，那在往下去之前呢，先来跟大家简单的闲聊一下，就不知道大家这一个月呢，就是教课的状态如何，或者是经营的如何，过得好不好？那我自己呢，在这一个月就是有一个蛮不错的分享，就是我有一个跟我本来就是短期合合作大概三个月的一个客户顺利毕业了，然后很开心。那这个客户呢，他是一个八十几岁的阿妈，那、呃、他来上课的目的是因为他膝盖开刀，我不知道我上次有没有聊到，反正 Anyway 就是如果可能我有聊到，或者是你听我的哇这就是人生，也有聊到听到的话，你就会知道这个阿妈呢，他是因为膝盖关节置换手术嘛，所以要换人工关节，那换完之后呢，会遇到那个肌力退退落的问题嘛，所以他就找到我这边来，透过转介，然后我们我就协助他好好计划一个三个月的课表。然后呢，在三个月后，他顺利地回复了他行走能力。那这个怎么怎么判断呢？我们先用生活中最容易的一件事情。他原本过马路要走很久，现在可以健步如飞的就走过去了。光是这个就是他知道他进步的一个证明了。所以三个月的努力，呃，我很开心，我真的很开心，因为这是一个成就感。本来健身教练有时候经营一客户就有所谓的，就是可能长期合作也有这种短期目标，呃，这种短期的合作嘛。那无论如何，最终我们要达到客户的。目的跟需求，我觉得这就是我们的成就感吧。那这个也是我觉得当健身教练很有趣的地方。不过这个阿妈有个很很酷的两件事可以跟分享。第一个就是他的他的积极性很好，所以他会在他非上课时间呢，呃，找到他可以的时间再练一下我上课教他的一些回去可做的动作。那这样的说法是指。很多时候，教练都会告诉客户：“那你平常时候你一定要几礼拜几单，或者是什么时候再多做一下，多做一下。”那我比较不会用这样子给建议，我反而会问他：“啊，你回去之后你会想要怎么做？”那他就会说：“哦，我想要在睡觉或起床的时候再先动一下。”我说：“好，那就这样子，你就先保持这件事就好。”我就不会额外再给他新的建议，就是说：“那你要不要再多一天啊？去外面散步等等啊？”因为你知道，有的时候。客户他主动提出来的方法，往往就是他知道他现在这个状态，他做得到的事。那所谓的状态是指生活模式、生活习惯，还有个性。各位，我我们要认同、我们要同意一件事情，就是运动很重要，但是它不是每个人生活中认为最重要的事情。所以我们对运动其实会产生懒惰的感觉，是很正常的。你的客户有时候会想请假，是非常正常的。当我们听到客户告诉你“啊、哦，我原本要想请假的时候”，你千万不要告诉他“哎，不行，你要来运动”。你可以告诉他：“哦，我完全明白，因为运动真的本来就是一个相对会比较辛苦的事情嘛，这个也跟演化有关嘛。”所以，我想这样子的回答会让客户感觉到被认同，甚至给他一点自主权，也是不错的。而且，而且事实上也是如此啊，对啊，有些除非除非是今天这个客户他是有目的性的，他要来，可是再怎么有目的性的人，他难免也会遇到有累不想来的时候嘛。所以基于这个原因呢，我就让这个阿妈做他觉得做得到的事情，然后我觉得很棒，然后很积极，所以成效就看到了。当然，我了解就是每一个人呃有个体差异的部分，所以我也并不会觉得说呃我这么做好像就是非常厉害，因为我也知道。可能今天是别的客户，可能就不见得那么顺利，因为也许每一个人的回复状态不一样嘛，对吧？还有所遇到的生活问题也不一样啊。大家会經教当健身教练这么久，应该都会发现，有的时候我们在教这个客户跟他相处、跟他认识的过程中，其实无形中也会开始伴随到他生活中的问题啊。因为光是一个你要跟他约课，其实就会了了解到他生活的的安排嘛。所以是，你看某方面，我们也是另外一种陪伴的角色，协助他怎么定定他的运动计划，还有行为改变，那很有趣。健身教练是一个蛮有意义、蛮有趣的工作。好，那第二个就是，我觉得这个阿妈很值得很分享一个特点，也是我觉得值得我们思考的。呃，我们年轻人，嗯，值得学习的精神就是，他积极的要付钱，是因为积极的想要赶快回去从事他的职工工作。他有在做职工。然后他以前又在医院，所以他做的志工很多，呃，应该说其中有一个就是就是助念团，也就是帮往生者念经。那他很热衷于这件事情，他觉得可以服务别人，很快乐，所以他积极的想要赶快让身体恢复状态，可以赶快回去从事这件事情。否则现在有时候他去到志工团，他的同事都不让他做事，因为他们都了解他刚开完刀，都希望他做着。可是他想做事啊，各位了解吗？对于一个想做事的人，他他是不会想要来到一个场地，只坐在那边，然后没有办法发挥自己功能就像我，我也想要尽我的能力做些事情，所以你要我不做事，是我觉得很痛苦，你知道那这个我就觉得啊、哦，这种精神到八十几岁还有这种精神，那、嗯、我们还年轻呢，我们真的也可以学习一下这种，就是对生活、啊，对自己所做的事情是有热切、热切心的这个这个精神呢、啊。而且他有时候跟我讲，他一年大概可以帮忙助念送走两百多个人。当中还包含着就是没有结婚，然后一个人到老到往生的一些长者哦。Oh, 我听完之后我是蛮有感，蛮、呃、有感受的啦。那不知道大家觉得如何？总之呢，我就是很很开心的能够协助他，然后让他来告诉我，哎、欸，老师，我我我很期待，我终于很开心可以回去要当志工了，所以我要先毕业了。我想靠自己试试看。那我他想把更多时间花在。呃，自工团这件事情上，那我非常开心的，我真的非常开心，因为有时候我觉得一个一个学生他有没有进步，或者是我们在告诉学生有没有进步这件事情，真的不要只只让他，嗯、呃，就是不要只让他的焦点关注在教室之内，也就是不要让他只看教室内所进步的事情，而是要让他去理解他在生活中到底进步了多少，有没有达到行动自如。好比说，我有另一个学生呢。他早起来上课的时候，他有一个功能性的问题，就是他没有办法做跨呃跨上摩托车的动作，他是没有办法，所以他上下摩托车是很困难的。他先生也常讲，然后后来透过训练的时候呢，有时候我就问他：，啊，你现在骑摩托车状况如何？他就发现，嗯，哎，对我好像可以自由的、自在的上下车嘞、欸。所以有时候你会发现，其实有时候学生是有进步的，只是他们不太习惯在生活中来观察他的进步，所以这也是我们健身家练要适时的提问。然后提点他的一个，我觉得是我对我来说是个责任呐、啊，对啊，要让他的焦点吼、哦、是他的进步啊，是看他在他的生活中有没有持续越来越行动自如，我觉得这件事情会比较重要，好吗？好，总之就分享给各位喽。然后呢，这个月底到呃十二月初。我很幸运的，就是又再次受邀平科大的邀请去讲课，因为我每年都会接到邀请，以夜市的身份回去，就是去授课。那也希望下一个月在录音的时候，也可以跟大家分享一些，就是这一次回学校的一些有趣的事情，然后或者是觉得我们可以思考的地方，然后希望可以帮助到我的健身教练听众朋友们。好，大家在健身产业在经营的时候呢，可以更多的思维，然后帮助自己好安在。我们建成产业好好的待着，然后呢，好好的活着，服务更多人。那我们来聊聊今天的主题吧。好，那在聊今天这个主题呢，其实我就像我刚刚一开始讲的，我是借由。几个、啊、我看一下，一二三四五五个题目了，五个题目来浅浅聊一下，就是这些题目背后我们要思考的本质逻辑。或或许我希望帮助大家是希望大家听完这集之后可以知道，未来你在思考你在遇到盲点的时候呢，有如我刚刚讲的，先回到退到本质来思考，你现在在做什么？那你为何而做？然后帮助大家重新有一个清晰的脉络建立，好吗？好，那在探讨就是训练动作啊，我觉得还有一个很重要是要先跟大家讲。物理跟生物力学这两个是不可变动的事情之外，其实很多事情都值得我们抱持的一点怀疑。那物理就像这样子嘛，那些定律是固定嘛，好比说你的球拿着从空中丢下来，就是有地心引力嘛，你不可能告诉我说放下来让它停在漂浮在半空中嘛，不可能嘛，所以它一定会掉到地板啊，所以这就不可改变啊。那生物力学也是嘛，透过研究我们已经知道有些动作呢，它就是对关节有一定的压力存在，那你不可能告诉我说。啊、呃，我只要改变了什么，这个关节压力就消失吗？不会嘛。有一些，我是说有一些动作，比如说 upright p e r r 锐嘛， upright p e r row 呢，无论你怎么修修正你的动作，你的肩关节就是在一个内旋的角度，甚至有点极致内旋的角度拿负重，光是这样子，力又垂直于地面，你的力又通过你的内旋的角度，就是肩关节内旋嘛，是不是通过通过你的肩膀？所以你的呃，你的里面有很多软组织，其实。是有很大的一些伤害是存在的。那更好玩的就是在于，因为我们我们健身教练是看不到客户的骨头、软组织长什么样子，所以呢，我们都只能用假设来看待会不会发生什么事情。因为我们看不到，除非你要去看解剖学。呃，我所谓解剖是真的大体解剖，不是我们书面上的解剖。因为书面上的解剖或那或常常大家看到那个呵呵解剖骷髅头，其实都长得相对的匀称。那可是如果有看过一些实际的人体解剖，你就知道人是不对，人是稍微有点不太对称的。这包含骨头天生的长相。基于这些原因，我们就要了解生物力学就告诉我们，比如说好比刚刚讲的 u p r a g h t 如果它就是一个对关节会有相当大风险的，那这个就是不可不可改变嘛。所以你。无论所以就是这个东西呢，就没什么好怀疑的。它错就是错了，好吗？所以因为我在网络上有些会说哦，我只要改变什么角度用力的方式就可以让它安全。No, no no no， 只要在内旋拿重量，就是对你看不到的这些关节有伤害。那为何我们要去做一个我们无法确定有没有伤害的事情呢？这个就是我们要思考的特点了。OK， 所以总而言之这一段呢，记得一个重点：我们看不到关节啊、呃，对不起，<笑>我们看不到客户的关节。它的韧带、软组织到底现在是什么情况？所以我们要避免那一些一定会可能会造成它关节风险很大的动作。错的动作就是错的，无论你怎么修正，不能只靠感觉来决定你的动作是否安全。好，这个这个逻辑要先有。好了，接着呢，我们就来。好，接着呢，我们就来聊一下。哎、哦，刚刚买好像声音跑了一下，抱歉。好，接着我们呢就来聊一下第一个题目，呃，第一个议题就是练背就能改善客户驼背的问题吗？我关于这个议题呢，它的本质逻辑是什么呢？我们常常会遇到驼背的客户，我们就会跟他说：“哦，你驼背没关系，我们把背背部的肌肉练起来，无论什么阔背啊、斜方大肌、小圆肌什么都可以了，就是只要那条竖脊什么练起来，你就会不会驼背。”可是事实上并没有啊，他该想驼背的依然是驼背嘛，对不对？我有个学生，他的老婆来每次都说：“哦。”他每次进到这里哈，他就会站得挺直，直挺挺的。可是他在家就是在家就是不会，那是,不是哪里肌肉弱？那其实听到这边就已经知道了嘛，在这边可以在家不行，那就跟肌肉无关了嘛，那是因为跟他想不想要有关嘛，对吧？所以这就是跟习惯嘛。有可能今天这个客户驼背是习惯，我们只要去尝试的去修正他的习惯，或许他驼背的问题就不见了。接着再配上一些肌背部肌力的训练。来帮助他有能力去维持这一个新习惯，那也许问题就改变了，就解决了，对吧？而且练背就能改变驼背的问题，因为这这个这种这种话以前我也讲过，可、就是后来我也发现一个盲点嘛，甚至我在上 r t s 课程时候也得到一个蛮好玩的印证，就是练背可以改变驼背，意思就是我们的背部肌肉是,是恢复了很好的肌肉收缩体能力，所以它可以把身体拉直。那照这个逻辑来说，那我们今天练二头肌，练到充血，想把二头肌练到炸裂。好，那我假设你今天练到很炸之后，当你放下哑铃之后，你的手臂应该是伸直不了，应该是一直保持弯曲状态的。可是你二头肌不会啊？那为什么我们会说竖脊肌练一练或背肌练一练，它就可以从弯曲的驼背状态变得挺直直的呢？这是超诡异的。好，这这就是本质了。好，从这样来思考问题，你会发现很多动作的迷失了，甚至你可以发现很多动作有没有那个必要性，好吗？好。然第二个呢，就是练罗马椅的时候腰酸就是错。呃，我非常推罗马椅这个这个训练工具，因为它很简单的操作，你只要把那个软垫设定到那个踏前上脊的下方，反正就是你大腿的位置，基本上就 OK 嘛。然后接着我们去做髋关节的动作嘛。然后髋关节的动作是不是身体要挺直就挺上来了？可是呢，各位腰酸就这个时候腰酸正常啊，因为你的作用力就是会通过啊。通过你的背部的肌肉啊，那再来就是我们在练二头很酸的时候，我们会说很爽。为什么练腰的时候腰酸就会说腰有问题会坏掉会死掉？哦，这个就是一个本质逻辑了。所以同样来看肌肉来说，肌肉在收缩就是为肌肉在收缩，多少就是一定会有酸的感觉。光是这样看，各位就可以明白了吗？其实是蛮正常的、啊除非，除非一个情况啊，就是因为腰椎在伸展的时候呢，因为结构问题，好比说后面有椎弓，所以它本来能够伸展跟脊柱屈曲,曲的时候，两个角度是不一样的。所以我们也要看客户在伸展的时候，它可以伸展的角度到哪里，我们就做它可以适合的角度就好了。那另外呢，也是就是有的时候，比如说我们在做腹部，比如说棒式出现腰酸，大家说啊，你这样不行，会伤到腰，也不一定啊，代偿不一定是错的啊，大家就是也不要过度的把代偿看成是一个魔鬼。这个是撒旦，他你也可以把它当成一个提醒词，就是哦，我现在腰酸的可能是我的动作有问题了，或者是我肌肉其实累了，所以最后只能靠某一个肌肉来帮忙支撑嘛，那那就休息就好了，所以没没有那么可怕了，没那么可怕,麼可怕，这些动作也不太会有什么立即性的伤害啊，对吧 ？OK， 好，所以这个是我第二个想跟大家分享的。好，那第三个呢，就是关于硬举，喝一下咖啡。好，第三个是关于硬举，呃，就是在大家在教运动都会讲到六大动作嘛，六大之一就包含着硬举嘛，对吧？对，好，当然我是觉得，嗯，我自己是觉得不用刻意过度强调六大动作啊，就是单关节动作也有很棒的，你知道吗、啊？好，对啊，因为是我先强调一点，就是人的身体啊，好，我们人身体有非常多的肌肉，既然有那么多的肌肉。有些动作可能就是适合单关节来训练，好比说二头肌，是不是独立出来训练效益最好？那人体有那么多的肌肉，就有它的功能，所以我们如果可以的话，就要让这些客户身体上所有的肌肉都要练到。那这些练到过程中，有些呢就是需要靠单关节来训练的效益就会比较好。所以呢，当我们一直试图的强调双呃双关节的动作会很好的话，有时候这也是一个迷失，因为有些人他可能。双关节动作做不来的时候，你可以先强化他的有相关的单关节动作，比如说 squat， 他 squat 做不好，你可以先强调他的后大腿、他的小腿、他的大腿前侧，都逐一的单独的练完之后，再回来练深蹲，说不定他的动作就进步了。所以这个也是我们可以思考的一个路径方式。好，再来讲到硬举，不知道大家讲到硬举的时候，脑袋中第一个浮现的动作是什么？也就是说，什么样的模式是架上硬举，还是那个所谓的罗马尼亚那种伸直脚的硬举，还是说从地面拉起来，又或者是相扑硬举，地面的那种相扑相扑蹲硬举嘛？那不管你想到的是什么，我比较好奇的是，这些你对这些动作的理解的来源从哪里来？好像是十月份吧，我就嗯，十月份还是九月份，我就是受我一个朋友的邀请来当他的一个一个到某一家健身房去帮他们做内训，然后我来当他的助教。然后他其实，在课程中就是、有学生有问到这个问题，然后我的朋友就问大家，就是你们想到应举的时候会做什，会是什么样的动作模式？他请大家做，就每个人做出的不同版本的应举。然后呢，我朋友就问了，我的朋友就问了大家，你们对这个动作的理解是资讯从哪里而来？就有人说是从研习课，有些人是从 YouTube， 也有些人是说哦从建立。好，那不管你从哪里来，那我们有没有发现，就是我们好像都是在看这个动作。来决定啊、呃，对不起，应该说我们都好像都是看这个动作好不好来放在这个客户的身上，但我们先少来从客户的身体来看他适不是适合做这些动作，这是一个本质逻辑。其中一个，呃，我我先说这些动作，我没有办法评论它好不好坏，我只能评论它适不适合。但是因为我不知道大家的客户是谁，所以我也没办法说他适不适合。因为像身呃从地板起来的杠铃硬举会有个问题啊，如果它的结构不允许的话，他可能会发现他在往下的过程中，可能下背压力很大。我上次看我一个朋友，他的线动，他跟他朋友去练习，那这个人很高，然后呢他在做直腿硬举的时候，其实动作就是有问题，那个下背压力好大，一直在驼背，因为他可能他的站姿、他的站、他的双脚所站的位置并不适合他现在蹲下去的这个角度。所以也许他脚站开一点会解决这个问题，但是往往我们都是看动作哦。影片告诉我们就是要双脚可能朝前下去才是对的，所以我们就会忽略掉嗯关呃自己的关节适不适合。那民众不了解没关系，但我们健身教练一定要有这样的认知，就是要教我们的客户找到他适合的那个方式。那到底是哪一个呢，就是要看他的关节适合什么样的角度蹲起来是最舒服的，或要硬举的时候是最舒服的。所以，嗯，呃教应举这件事情，我觉得就是，嗯，有一个有一个很重要的点，就是我刚刚突然忘记讲什么啊，我想起来了，抱歉抱歉，我刚脑袋太多东西了，就是刚刚有提到，就是也有人会教说，呃，因为我对应我觉得应举很重要，是来自于建立，可是。我我不是说建立不好，只是说我们也要怀疑思考一下，如果你是从这个角度来理解这个动作，要放到客户身上，那我们要本质来说，我们就要怀疑自己为什么要用建立的模式来教一般提示的民众，这也是个问题，因为建立有时候要讲求的东西跟一般提示呢是还是有不同的嘛，对吧？所以这也是我们也要对我们在排课表的时候保持的一点适度怀疑。所以从你客户的角度来看是最重要的，所以也许他。你想教他硬举很好，但是他从地板什么都不适合，那你可以让他从架上硬举先开始练习啊，然后再慢慢的练到地板啊，因为毕竟硬举还是是涉略到髋关节的动作嘛，那我们当然希望髋关节它能够屈曲,曲伸展的角度有多少，我们就尽量让它的这个完全的活动范围都要练到嘛，对吧？好，所以呢，对我来说，硬举它是众多练下肢的很好的方法之一。但他觉得绝对不是绝对，我觉得保持的他是之一的想法会好过我们把它认为他好像是一个什么圣经是绝对一样，像深蹲是绝对一样。呃，我觉得这个都太过主观了。好，那我会这么讲，是因为呢，深蹲无论是深蹲、硬举或者是分腿蹲都很好，可是他们对于臀大肌来说会少一个问题，就是他们的动作从下去到上来的最终点是最终点，就是我们站起来之后。你的骨盆跟身体是保持中立位置的，可是呢，我们的髋关节呢，其实可以做到宽深的动作，也就是当我们在站着的时候，我们的脚要能够往后延伸超过身体中心，而这个时候呢，你的这个时候能够做到这个动作，就代表臀大肌是有这样的功能的。可是呢，以上的动作基本上都练不到这一块，而且。无论你以深度来说，无论你扛得多重，当你完完全全站起来那一刻，虽然你上半身扛得很重，可是你的身、你的髋、你的肌肉没有做功，就是零，就是零做功。无论扛得多重，它的效益就是零。不然为什么要有机械张力、要肌肉收缩，对吧？所以如果说你在帮客户安排，无论是蹲啊或硬举都非常好，但是如果可以再加上一个髋关节的伸展动作会更棒。比如说站着用 cable 基座伸直脚的宽身去补足大腿往后这一段。而且我可以跟你讲。大家可以试试看，有可能你做宽身的时候，你会发现你的动作启动可能不是从屁股，你可能从小腿或后大腿，就代表你的臀肌可能没有你想象中来的这么的强壮。<笑>各位可以试试看，好吗？各位试试看。我记得我们那时候上孕妇的课程的时候，因为妈妈生完小孩之后骨盆底就会松弛，所以连带的一定是下肢肌肉松弛嘛。所以有一个动作训练很重要，就是趴着让妈妈练习髋关节伸展。然后呢，我们那时候所有的上课教员都要练习嘛。就我们很多教员都发现，天哪，这个最简单的动作，我们竟然没有办法好好的从屁股开始产生力量，把脚抬起来。往往大家一抬起来，都想从后大腿从小腿。所以这个呢，是我觉得对我来说，我的安排课表里我会很注意的地方。那刚刚那一个，刚刚有提到那个阿妈，我跟你讲，我这三个月来，我全部都让她做单关节动作，因为她不方便走嘛。然后他可能站着又容易累，所以我全部都用单关节动作，然后让他恢复的能力。所以单关节动作很好的，各位，如果说你你的健身房有很多器材的话，真的不要老是只练那些双关节动作哦，配上单关节动作的辅助是很棒的。甚至是你今天来你就让他练全部都练单关节动作，最后带大家做一个双关节的，比如说你就让他练膝关节伸展、膝关节屈曲,曲，然后练完之后呢，然后髋外展、髋内收都练完之后，带大家去做腿推或者是。那个自由杠 squat， 说不定你会发现，哎、欸，特别稳哦，它蹲起来特别稳哦。那你看是不是又有新的课表出现了？很有趣吧？大家真的可以试试看啊，这都是本质来看问题了。OK， 好好，真的硬举。如果说你觉得嗯有更好的可以补充的，那麻烦你们留言让我知道喽，好吗 ？OK， 好，接下来是杠碰到胸的目的这件事情。呃，我知道很多人在教卧推的时候都会提醒学生啊，你的杠一定要碰到胸哦。然后有时候我就在 IG 问了一下这个问题，那有教练，谢谢他的回答。如果你有在听的话，谢谢你。那他给我的回复是：当刚碰到胸的时候，其实你的胸大肌，我们讲肌纤维可以拉得更长，相对的要用力的时候，他要它能够走的，我们讲行程好了，是不是更多？所以刺激会越多嘛？呃，从肌肉角度来说没错。不过呢，如果听到这边你们已经知道结构关节的问题，我们看不到的话，而且。肌肉呃，关节跟肌肉密不可分嘛，那关节又很重要嘛，对不对？所以你就了解，如果说这个人的肩关节啊，不允许他做出这样的角度，那其实可能他练得到胸肌，但是无形中他损伤了他的肩关节哦，而且他损伤了什么？说实话不知道，有可能是他的韧带，有可能是他的关节囊，他结构磨损、骨头什么磨损什么，你看不到的，各位，除非你拿刀把它剖开啊。对吧？你看不到的，所以各位可以现在试试看，把你的在边听的时候，你就把你的左手举起来，然后呢，接着你做一个水呃水平的外展，往后，你可以先观察到你的手肘来到你的身体旁侧成180度的角度的时候呢，再开始往后，往后，往后，往后，往后，往后，在不耸肩的情况之下，你看一下你的肩关节可以往后到多少角度，然后呢，你可以再测试一下右手，你会发现两只手可能不太一样。那既然如此。你的你的你的两只手在做推的时候呢，某一方面我们就要思考到两边能够活动的角度应该要给予不一样的角度刺激。然后同一时间，如果说你发现你的客户在做这样的测试的时候，他只能来到一点点，好，那这个时候如果你要求他在卧推杠要碰到胸，那不就是要叫他肩关节强强迫他肩关节做不适合他现在的动作吗？那是不是风险就会变大？对吧？所以呢？今天肩关节碰到胸这件事情，就会跟刚刚举一样。我们好像是拿动作来决定这个人要练什么，而不是从这个人的角度来看他今天适合练到什么角度。所以呢，杠碰到胸有一个原因是这样了：当他肩关节如果可以往后的角度比较多，那我们是不是就要让他肩关节在他这些可行的范围之下去做到完整的训练，确保他肩关节在这个面向上的健康度嘛？所以有可能这个人肩这个人肩关节可以往后很多很多很多，然后握杠的时候刚好这个角度让他杠可以碰到胸，这有可能才是碰胸的一个真实的本质逻辑。再来碰胸还有一个盲点，大家可以思考一下，如果这个人是纸片人呢？你知道本人我就是那个纸片人，有时候我们上课，然后我们就拿了一个胸很胸肌很大的跟我，我们就躺在地板，然后我们把胸顶得很起来，把腰椎顶起来嘛。对的，是不是的？要让那个胸大肌的下部分的纤维可以参与到我们的那个训练轨道那个力的范畴之内嘛？就你就发现我怎么顶，跟没顶都一样。然后另外一个，哇靠，随便顶那个胸肌凸的跟什么一样。那我们两个如果今天要把杠碰到胸，他可能很快就可以碰到，但是我要很远很远，可能都还碰不到。尤其如果我的关节又不允许的话，那是不是碰到胸这件事情，如果我们执意强调它的话，伤害超大、欸，真的伤害超大、欸。所以，针对杠碰到胸这件事情呢，他要看目的性，而且还要先看这个人的关节允不允许他做这件事情。如果他不允许的话，强迫他杠碰到胸呢，就代表着我们正在用一个动作来决定这个人，而不是用这个人适不适合来挑选他适合的动作。同一时间，强迫他杠要碰到胸，虽然有可能会练到他的胸肌肌肉，但是也可能无形中增加了，甚至伤害到他的肩关节。这些看不到的伤害才是健身教练我觉得非常要注意的地方。先确保你的客户安全，才能有长期的合作跟训练嘛。那你的续约才能够长期嘛。那如果这个人一下就受伤了，那你就没有续约了、啊，那你搞屁啊，对吧？哼哼，好，希望这个对大家的思维逻辑有不同的角度给给大家思维提供呃对对不起提供不同的角度让大家切入思考喽。好，最后一个呢是关于练翘臀的最佳方法跟盲点。好，其实这个盲点我刚在应局那边已经讲完了，其实就是少了髋关节伸的这个动作。好，那髋伸就是单关节动作所以单关节很棒啊，其实很好啊，我真的觉得很好啊，不要忽略单关髋伸这件事情啊，好吗？那至于到底要怎么把臀可以练翘呢？我觉得它的以单看肌肉来说呢，就是要让臀大肌的纤维每一个都练得到。那纤维会跟什么有关？就是跟你的你的。髋关节的角度，在不同的角度下，就会刺激到不同的纤维嘛，对吧？所以你看，好比说，呃，我们做髋外展的时候，是不是臀中肌？但其实臀大肌外侧是会练得到的啦。那从这个逻辑来看，我们就可以知道，你的髋关节从站着的时候，膝盖脚尖朝前，到开始往外打开一点，再往外打开一点，再往外打开一点，以至于到快到180度，也就是所谓向步蹲的角度，这过程中的每个角度，从那个要练翘臀角度来说，都要练。可是你可以思考一下，如果说你的客户想练翘臀的，那你看一下你的训练动作是不是呢？只有四 q u a 深蹲，而且每次大家都是一样的、一样的角度，然后分腿蹲也一样，都一样的角度，那是不是就是刺激臀大肌的刺激就不够全面嘛？所以换言之，要让你的，所以就是够全面的训练，或许对翘臀的训练才会有更好的方式。其次才是训练量，然后。甚至是什么饮食啊等等之类的，好吗 ？OK， 而且说不定他屁股已经很翘了，只是他自己不满意也不一定，你知道吗？对，你你大家大家有这种经验吗？就是你的学生已经很瘦了，靠，就是他告诉你没有、嗯、我很胖，我想我一个学生就是他超瘦的，可是他就觉得他不满意啊？为什么？他就是看到他腹部多出突突的肉，他就觉得嗯我是胖的，所以也有可能是我们的认知不同而已。好，这个所以真的仰赖我们教练要多跟学生聊，去了解他卡关的地方在哪里。那卡，你找到他卡关的地方，我们才有办法对症下药嘛，对吧？好，希望各位喜欢这个月的这一集。然后我是一样的，就是我只有这几个题目来点一些我觉得嗯可以思考的方式。那这些方式有时候我带的是本质角度来思考这些的问题。那或许你在听完之后，你可能会有点觉得有点疑惑，都没有关系。但是呢，记得就是如果你对你现在编排动作上有很多的疑惑，不妨尝尝试用我们今天这几个题目，我所带出来的就是从人体来看问题，从本质来思考问题。然后呢，最重要还是要记得，就是呃，你要排课表，佛务跟佛务很重要。对方是谁？那你为何合作？你自己都没有办法说服自己的话，那我只能说这个课表可能会有问题哦、喔，好吗？千万不要用动作来决定这个客户，要看这个客户适合什么动作，拿来做挑选。好，希望你们喜欢这一集。然后呢，我也希望你们可以跟我分享一下你们这个月教课的状态，或者是有没有什么觉得有趣、很有意义的事情分享。我也希望在这个平台可以创造一个教练的一个同同理区嘛，就是当大家互相交流一下，然后让大家知道，哦、我们做事其实是非常有意义的，好吗？那好好的经营我们这条职业道路。我是凯富，我们下一次听喽，拜拜。